0: Varmt välkomna till Regionpodden och vår sista livepodd härifrån Almedalsveckan. Idag ska vi prata om det svenska skogsbruket och hur det kan komma sig att vi har så olika syn om vad som är ett hållbart skogsbruk och vad får det här för konsekvenser. Jag heter Elin Leonberg och med mig här på scenen har jag Karina Kristiansen som driver norra Sveriges linje i Bryssel genom North Sweden. In
1: Sweden European office.
0: Dessutom, precis. Vi har Vivica Bäckman som är vd på Skogsindustrierna och Christian Danielsson och chef på EU-kommissionen i Sverige. Välkomna mm. till Tack Region på Tack. Tack. Min första fråga är, varför tänker ni att skogsfrågan är så
2: polariserad som den ändå är? Vivica. Jag tror en av anledningarna är att folk faktiskt bryr sig. Det är att man ofta glömmer bort att oavsett om man befinner sig på den sidan som förespråkar ett väldigt aktivt skogsbruk eller om man är de som kan få miljörörelsen, så finns det den minsta gemensamma nämnare. Och det är att det här är väldigt känslomässigt. Folk gör det för att de verkligen tror på det. Det här är inte vilken fråga som helst, utan de som bedriver skogsbruk, de tror på skogsbruket. Och de som är... Kan, nu nu låter det som att jag spär på polarisering men de som är emot skogsbruk de gör det också av en stark övertygelse, jag tror att när det är så mycket känslor inblandat, då de blir det lite lätt polariserat
1: Karina, Jag håller ju med det är klart att vi är ju, man pratar om Sverige, vi är ju en skogsnation och även globalt norra halvklotet, vi som älskar våra skogar vi älskar våra träd, och det finns mycket historia och känslor runt omkring det Sen skulle jag vilja ändå modifiera det här lite grann, därför att de flesta... Det är inte så att hälften tycker inte om skogsbruk och hälften tycker om skogsbruk. Det är, ingen, det är, ingen, det är inte en sån spelplan, utan nästan alla tycker om skogsbruk om vi pratar om Sverige. Det är ett fåtal som inte tycker om skogsbruk. Det är väldigt få, men de, är ganska, de
0: hörs mycket förstås. Mm. Och sen är det också en diskussion Om hur skogsbruket ser ut Och hur man ska bruka den här marken Hur tänker du kring den här debatten Kring skogen?
3: Jag tror det, det är ju emotionellt och I Sverige så är vi ju Vi har alla en, en viss en kontakt med skogen Jag kommer själv från landet Så att jag har kontakt med skogen på det sättet Är man en stadsbo så har man en annan syn På skogen men någonstans så finns Hela tiden skogen med Vi går ut i skogen vi, vi har den omkring oss och där är det väl så att det finns, jag tycker inte man ska räkna antalet- men det finns väldigt starka känslor för att skogsbruket- hos, hos vissa, att skogsbruket i Sverige idag, som jag skulle säga- nästan våld för sig på skogen. Och sen finns det då en, en forskning som pekar riktning mot- att Sverige har ett hållbart skogsbruk. Och så finns det forskning som pekar på att det inte är så hållbart. Så att det, det är mycket emotioner och mycket olika uppfattningar. Jag tror det viktiga nu är att försöka samlas- Se till att vi kommer samman. Och att vi får så mycket som möjligt- om en dialog och samsyn omkring det här. I synnerhet i Sverige. Mm.
1: Nej, men det som ofta- Nej, Det som det. ofta kanske glöms bort- det är den här stora kärleken- som skogsägare har till sina skogar. Eh, och det gäller ju även dig, vet jag. För du har ju skog. Och du berättar ja. ju med stolthet- hur, du, hur mycket du älskar ja, din ja, skog- jag, och hur det. du tar hand om ja. den- och hur du vårdar ja, den och mm. så vidare. Och så gäller det ju för- skogsbönder i Sverige eh, att man har väldigt starka band till sin skog och sin mark och man, man tittar man är ute har det blåst ner några träd är det granmarkbörre angrepp och så vidare de här människorna känner ju jättestarkt ansvar för att man vårdar en bit land en bit mark till nästa generation och näst, nästa generation och tänker ju så otroligt långsiktigt Medan jag kan tycka att den här, ibland den här så kallade skogsdebatten är, har en väldigt kortsiktig
0: eh, syn på skogen. Mm. Och Någonting som verkligen har fått fart på diskussionen det är ju eh, skogsstrategin från EU-sidan. Eh, Christian, vad går den här strategin ut på och de olika lagförslagen som följer? Om du ska dra ja, det den.
3: den har ju kommit till i en, i en miljö där och det har vi diskuterat på ett antal seminarier faktiskt den här veckan. I miljö där, där det, den typen av skog och det skogsbruk som bedrivs i Sverige inte fick riktigt det genomslaget som jag tror förväntningsbilden var i Sverige för en sån typ av strategi. Jag tror först, till att börja med så var nog inställningen från svensk sida att vi ska inte ha någon skogsstrategi. Och sen kom skogsstrategin och, och, då, och då har den legat lite snett utifrån ett svenskt perspektiv. Eh, och då snett i vilket avseende då, ja då är det ju att, tror jag man känner i, i Sverige att den har inte tillräckligt beaktat De specifika förhållanden som gäller i norra Europa Vad går den ut på? Ja den går ut på att försöka ta, för, för, möta den här målkonflikten som finns Mellan skogens roll som eko, ekonom, ekonomiska roll, skogens klimatroll när det gäller att eh, klara ut klimatfrågan Skogens roll när det gäller att klara ut hela frågan om biologisk mångfald och skogens sociala roll. Och där, där gäller det att hitta en balans då som fungerar. Och jag tror En sak som har kommit ut ur hela den här diskussionen det är väl att det, går, det är rätt svårt att ha en kostym som passar alla. utan Det är skillnad på norra Sverige och södra Frankrike. och Det är skillnad på Korkskogarna i Portugal från de i Grekland där det inte finns så mycket kork. Och det där är väl någonting som i diskussionen omkring skogsstrategien har, har kommit in mer och mer och som sen avspeglar sig nu på de konkreta förslagen som, som ligger på bordet och som då kopplade framförallt till klimatfrågan.
0: Mm. Men är Sveriges skogsbruk hållbart?
3: Jag tycker den frågan är en sån där som man liksom, Om jag säger ja då, då kommer jag få en massa som säger nej, det är det inte. Säger jag nej så kommer en massa säga ja. Jag tror det viktiga är att konstatera att skogsbruket är ju någonting som är under ständig utveckling. Hade vi stått här för 130 år sedan, ja, det hade varit en form av skogsbruk som har diskuterat. Skulle vi stått här på 90-talet, ja, då hade det varit den, den skogsbruk som lades fast då med den här viktiga balansen i Sverige mellan ekonomi, miljö och ansvar för skogsägarna. Och sen har, ju, har, ju, har det ju sett en utveckling och inte minst nu, tänk, tänk hela frågan om klimatförändringen som kommer ju att ställa nya krav på skogsbruket. Bara en sån sak som att, vi har, har det, att det blir varmare leder väl kanske till att vi får fler parasiter som går in i våra skogar då måste vi tänka på att hur ska skogsbruket läggas upp för det. Och sen finns det ju en diskussion om, om hela frågan om slutavverkningar och kaligen och den ser jag mera som att den är också rätt emotionell alltså det är det här, jag ser ett kalhygge och så blir, blir den en det som det inte känns rätt och så finns det då väldigt starka argument för varför kalhygge är nödvändigt i, i den typen av skogsbruk som vi har i Sverige så att jag, tycker, jag, jag tycker det här med att säga är det hållbart eller inte hållbart det är inte det viktiga, det viktiga är att skogsbruket är inriktat på att möta de krav som ställs och då handlar vi om ekonomi, det handlar om klimatfrågan det handlar om biologisk mångfald för att ta tre exempel mm.
0: Carina?
1: Med? Ja, svaret på den frågan är tydligt ja. Skogsbruket är hållbart. Vi har ju bedrivit det här skogsbruket väldigt länge. Det moderna skogsbruket har vi drivit kanske sedan 70-talet. och Vi gör det fortfarande och träden växer. Djuren bor i skogen, vi får fler och fler fåglar- Ja, det är definitivt hållbart från ett ekologiskt perspektiv.
2: Mm. Vad säger du, Vivica? Absolut, jag tycker också att vi har ett hållbart skogsbruk. Eh, sen innebär inte det att det här skogsbruket som vi har här och nu ska vara exakt likadant för nu och i framtiden. Utan man måste ju se precis som Kristian sa, eh, vad fyller sig skogen för funktion? Vad ska vi använda skogen till? Eh, och jag tycker ofta att, att man tappar bort, eh, det är inte så att vi går och hugger träd, för vi tycker det är roligt att hugga träd, utan vi gör ju det för att vi vill få fram produkter som ersätter fossila produkter, vilket de facto är bra för klimatet. Sen ska vi göra det på ett sätt som gör att vi för så, alltså, så lite påverkan på biologisk mångfald Som möjligt Och det finns en massa andra hänsyn Vi måste ta sociala hänsyn Men vi måste ju se till varför vi bedriver skogsbruk Det tycker jag vi ibland glömmer bort Vi bedriver skogsbruk för att vi har en global uppvärmning Och det innebär att vi Måste ersätta fossila produkter Med fossilfria produkter Och där har skogen en jätteviktig roll mm. Så att det, vi är på en resa
1: Jag skulle tillägga Att skogsbruket har alltid varit på en resa och alla verksamheter är på en resa. Den verksamhet som säger att nu är vi perfekta, den kommer inte finnas kvar. Utan det måste alla, alla verksamheter, myndigheter, även Almedalen, <går> måste vara under ständig förändring och förbättring. Och så är det ju likadant, likadant med skogsbruket. Det är ju inget undantag. Och skogsbruket har ju också haft en otroligt innovativ utveckling under lång tid. I Sverige har varit varit ledande på innovationer i skogen. Allt ifrån timmersaxen som gjorde livet lättare för bönderna när de skulle dra ihop sitt timmer till nu skördare som är försiktig med marken och kan göra väldigt fina saker i skogen. Så, och det, är en, det, är en, det är en produktutveckling och en utveckling som, som pågår hela tiden. Mm.
0: Christian, du vill säga något. Ja,
3: nej, jag tror att det är alltså medvetenheten om betydelsen av skogen, eh, just för som, som ekonomisk källa, men också skogens roll i att eh, kunna medverka till att vi kan möta klimatutmaningen. Och Då handlar det ju inte primärt om kolsänkar, utan då handlar det primärt om att just göra det som vi kan peka på skogens roll när det gäller ersätta mer fossilintensiva, fossil CO2-intensiva produkter. Men också hela den här innovationen som finns i skogen. Alltså det här egentligen är egentligen Ett trä är ju en kolmolekyl i någon mening som då kan användas till en rad olika funktioner. Och det ser vi ju nu hur skogen plötsligt kommer in som ett element när det gäller textil, kommer in som ett element för att ersätta eh, litium i batterier, eller om det är, om det är grafit. Kommer in som, som ett element i att diskutera bränsle i framtiden. Så att det, hela den biten är också något som, som är viktigt att få, ha med i, i resonemanget om
0: skogens roll. Mm. Ja, för skogen ses ju ofta som nästan räddningen. Eh, den ska räcka till allt. Som du har ju varit inne på väldigt många om det här. Vi ska bygga mer än vi ska biobränsle. Den ska stå kvar som kolsänkar. Den ska göra biologiska mångfalden och så vidare. Och så har vi ekonomiska intressen i det här. Kommer skogen att räcka till allt som vi vill att den ska
2: räcka till? Nej, det kommer den absolut inte att göra eh, Men där finns också en vanföreställning För att ibland när man följer debatten Så tror man att, men om vi bara använder skogen Till långlivade produkter Då, då är det okej okay att bruka skogen Men det är ju inte så det fungerar i Sverige eh, Träden är ju tyvärr Eller lyckligtvis kanske man ska säga Inte fyrkantiga, det är ganska mycket som inte går Att använda till byggande Och alla de restprodukterna, de används ju För nyttiga saker som vi behöver Sanitetsprodukter Hygien, alltså för, förpackningar som kan på pakalismer som gör att inte de får falls. Alltså det är jätteviktigt att vi ser på hela nyttan av skogen.
3: Mm. Och där när du det här säger där med skogen räcker till. Det skrevs en bok tror jag skogen räcker inte till av en, en professor från SLU. Det är lite vad just vad du ställer för, för krav eller för kravbild vad du ska använda skogen till. Man får, det här måste också komma in i bilden. Det kan ju inte vara så att vi ska nu sätta igång och förbruka skogen därför att vi ska göra allting, utan det är att hitta den rätta balansen. När du talade sen om skogsstrategin, vi blir ju rätt fokuserade på Sverige och det, och det så ska det vara. Det, det är naturligt att är man i Sverige och talar man utifrån ett svenskt perspektiv. Men skogsstrategin spelar ju också en viss roll över andra delar av Europa. Och där finns det ju en annan typ av skog. Alltså åker vi ner i södra Europa så handlar det, om, det handlar om att skydda skog. Det handlar om skogsbränder. Det handlar om att återplantera skog som har varit skövlad sedan hundratals år tillbaka. Så att det kommer också in i, i diskussionen i ett europeiskt perspektiv.
2: Mm. Men det går inte att komma ifrån att skogen Kommer inte lösa alla problem Även om vi använder trädet så smart det bara går Så kommer det behövas andra material också Jag tror det är viktigt att vi tänker ja. Var gör skogen störst nytta ja. Så att vi inte tappar det perspektivet Sen kommer det behövas alltså Vi kommer inte klara oss utan andra material För att skogen räcker inte till allt Men om vi använder skogen till det som är Absolut mest klimatnytta och nytta Så kan vi använda andra material Där de lämpar sig bättre Vi mm. behöver allt Just det.
0: Men den här skogsstrategin då och de förslag som följer på den, vad får de förslagen för konsekvenser på det svenska skogsbruket, enligt er? Ja, risken är ju att... Eh... När
1: man sätter... För det första vill jag säga om skogsstrategin. Att den skiljer ju inte så ty, inte tydligt mellan avverkning och avskogning. Och det att man ser här i det väldigt korta perspektivet. Man har avverkat träd. Det betyder ju inte att den här marken är av... Att det handlar om avskogning. Därför att man återplanterar. Antingen med handkraft eller med naturlig sådd. Så att det är ju en... en någonting som händer hela tiden att det växer upp nya träd avskogning är någonting helt annat och det är när man förändrar marken man kanske bygger någonting på marken eller man, man planterar man ska göra ja, göra någonting helt annat med marken kaffe eller bete till djur eller någonting annat och det är någonting som man skulle vilja förmedla lite tydligare till dina vänner i i EU-kommissionen. Att det, att det finns den här skillnaden mellan avskogning och avverkning. Vad tänker du kring det, Christian?
3: Ja, nu tror jag att Karina är inne på ett eh, särskilt lagförslag som handlar om avskogning, som framförallt är inriktad på eh, palmoljan eller försövling i Amazonas och sådär. Och det finns ju en poäng i att man måste se till att det kommer rätt i den europeiska verkligheten. Det är då föremål för, för, för förhandling just nu. Men i frågan du säger där, de här... Eh, vad är det, hur ser det ut och det som ligger på bordet idag? Ja, alltså det är viktigt att få balansen rätt. Om vi tar till exempel en viktigt element i att komma till att försöka möta hela klimatutmaningen, det är hur mycket kol som ska bindas, i mark och i mark. Och där är skogen spelar en viktig roll. Och det gäller ju att få det rätt så att inte det leder till att vi får en väldigt minskning av produktionen. För då lyckas vi inte möta det som, som vi vill peka på när det gäller produkter. Och det blir ju en balans där att hitta. Ett annat eh, sånt här förslag som ligger på bordet det handlar om eh, förnyelsebar energi. Och då är det ju frågan om vad i, när det gäller skogen och hur ska vi använda skogen i ett perspektiv av förnyelsebar energi, alltså biomassa. Och där gäller det också att få det rätt, i synnerhet för ett land som Sverige som har en så stor andel av vår energibalans som är baserad på biomassa. Och allt det här blir ju då en, en diskussion, en förhandling där det är olika utgångspunkter. Slutar med att det är någonting som är hyfsat bra. Det blir aldrig helt bra för alla och det är ju samman med att vi är 27 olika medlemsländer ska komma överens. Och där är vi just nu.
0: Men Karina, skulle du säga att ur ditt perspektiv har EU förstått det svenska skogsbruket? Nej,
1: det kan jag inte påstå. Och, och, och det kanske vi inte kan bara skylla EU för. Utan det kanske är så att vi måste vara lite bättre på det också. Att, att förklara det svenska och det är inte bara Sverige, det är Finland Österrike, det är Tyskland, det är flera länder som, som bedriver ett skogsbruk i mer professionell skala eh, nej, vi måste vara bättre på att förklara Eh, vad, vad skogsbruket är och vilka fantastiska möjligheter som finns när det gäller eh, vad man kan göra av skogen för att alla vill ha ett mer hållbart samhälle vi kan inte ha slita och släng vi kan inte ha massa, eh, ta upp massa olja och bara producera mer och mer, och mer, och mer plast överallt och, och släppa ut saker, det går inte vi måste ha ett annat samhälle vi måste ha ett hållbart samhälle biobaserat och då blir man ju lite bekymrad över, över de här senaste förslagen då, som avskogningsförordningen till exempel som då lägger en stor administration och en juridisk risk på att sälja någonting av trä. Alltså att om du ska köpa, om du ska handla med stolar till exempel, vi har mycket trästolar här då är det en risk att sälja en trästol men det blir ingen risk att sälja en plaststol för att eh, du måste kunna visa administrativt bakåt att det här inte har lett till någon avskogning. då inte eh, massa regler runt att försälja, sälja någonting av trä. Medan det är okej okay att sälja någonting av plast. Och då tycker jag
0: att det går emot ett hållbart samhälle du ska få komma in Jag vill bara att du ska svara på den Delar du den bilden att det, blir ja, det vet Jag är expert
3: på det, på det direktivet Men eh, som jag sa Avsikten med den i, i huvudsak Att komma till rätta med den avskogning Som pågår globalt sett ja. Och där spelar det en viktig roll Och det är klart, Där handlar det om att trä då Som har avverkats på ett sånt sätt Att det har lett till avskogning Ja, det är ju bra att vi inte marknadsför det i Europa, om det nu är från Amazonas eller vad det kan vara. Men det är klart att Karina expert på det här, så hon kan ha säkert argumenten för varför det här nu är väldigt farligt. Nu är det så på det här viset att, att det, kommer, det är nu föremål för förhandling. Mm. Så att det kommer att förhandlas då mellan medlemsländerna och parlamentet under hösten och under våren får vi se vad det landar någonstans. Mm.
2: Hur tänker du, Erika? Jag tycker det är viktigt att vi lyfter blicken. För det går ju inte att komma ifrån att vi har ett problem med den globala uppvärmningen Och det måste vi komma till rätta med. Och det är jättebra att kommissionen sätter upp ambitiösa mål att vi, dit vi ska nå. För att klara av att minska den här globala uppvärmningen. Och det är i slutändan det... Det är det viktigaste, det är det det handlar om. Eh, och sen vägen dit, det är precis som Kristian sa inledningsvis. En skog i Grekland ser väldigt annorlunda ut från en skog i Sverige. Så att jag skulle ju önska att vi hade fått en lite större nationellt självbestämmande kring hur vi skulle nå till de här kraven. För det blev väldigt lätt att man fastnar i detaljer eh, och att det då kan gå lite snett. Men det viktiga är att vi alla aktivt arbetar för att nå de här målen. Och sen tror jag, precis som du säger, Kristian, att vi tycker inte att alla förslag som presenteras är, är bra. Vi tycker till och med att de kan vara kontraproduktiva för att nå målen. Men ju mer vi engagerar oss i dialog, desto bättre kommer det bli. Mm. Nej, men
1: att det, det kan vara farligt med den här överregleringen. Det, finns, det, det är en känsla av att det kommer så mycket regler som är riktade mot skog. Och det är, eh, I norra Sverige så det finns det en extrem alltså innovativ kraft på att göra hållbara flygbränslen- Eh, eh, biogas och så vidare det finns alltså allt, man kan göra allt av trä som man kan göra av olja och säkert mer saker, men om man börjar överreglera det här för mycket då sätter man en en, en jag ska ha, liten lock på den här innovativa kraften investerarna vågar inte man vågar inte riktigt satsa på universiteten och så vidare och uppfinna nya saker så att det är väldigt viktigt att, att det här inte att man inte överreglerar. Ett, ett, bara ett litet exempel på, på att man aldrig kan förutse framtiden riktigt. Nu finns det här Lulucea som sätter en begränsning på avverkning. Nu gäller det här Finland. De har ett visst mål för, för ett, ett, så här mycket får ni avverka. Nu plötsligt så kan de inte köpa virke längre från Ryssland. Det vore underskott av virke. Och de får inte avverka sitt eget virke enligt klimatmålen. Då måste de köpa in virke från någon annanstans då. Kanske från Kanada eller var. Och då ska det transporteras, kanske använda fossila bränslen. Så det kanske inte blir en klimatvinst. Jag vill bara säga att det, man kan inte förutse helt och hållet framtiden. Det kan hända saker. Och med kriget i Ukraina är en typisk sån sak. Att det har hänt
2: plötsligt se allting annorlunda ut. Mm. Vad tänker du Vivica? Ja, även om jag är otroligt imponerad av allt som sker i norra Sverige och det är jag verkligen, så måste jag ju ändå som Skåning säga att det sker innovationer i hela landet. Men jag tror att det viktiga är att vi har långsiktiga spelregler för all den här innovationskraften. Ska man våga investera, ska man våga satsa då måste man veta vad som gäller. För annars kommer man alltid våga... Då får vi inte nästa hybrid eller vad det kan tänkas vara om man inte vet att det här är en bransch vi kan satsa på. Så det vi verkligen behöver, det är långsiktiga spelregler. Det får inte hålla på att ändras hela tiden. Mm. Christian.
3: Nej, men det, vi vill gå helt rätt. Det är ju det det handlar om. Och det är det här paketet. Jag är lite alltså där Karina beskriver om en avalanche av regler som slår mot skogen. Jag känner inte riktigt igen, det är regler som slår mot skogen, men jag ser inte den här stora lavinen Det är ett par element som är viktiga. Och det är lulusé, det här bindningen i skogemark Även om jag inte förstod resonemanget i Ryssland där, men det är ju någonting annat. Men, och sen är det den här frågan om, om förnyelsebar energi och hur det ska användas framför allt. Sen finns det säkert en tredje eller fjärde som är viktig också. Du tog den här med avskogning. Men jag tror att det väsentliga här det är ju att de här reglerna kommer på plats. Så när de är på plats, då är det klart. då, är det, då, då vet vi. Och från kommissionens sida, bara som man har klart för sig, kommissionens sida har lagt fram ett förslag. Som syftar till, och det är bredare, det är inte bara skogen. Som syftar till att få ner växthusgaserna med 55 procent 2030. Och det tycker medlemsländerna är utmärkt. Vi har i och för sig inga problem med att medlemsländerna ändrar på balansen här. Bara vi landar på 55 procent. Och därför så har förslaget som nu, som nu kommit ut ifrån medlemsländerna när det gäller just fit 55 ser annorlunda ut än kommissionens förslag. Och sen får vi se vad det kommer landa i slutändan då, nästa år. Men då när det kommer på plats nästa år ja, då har vi långsiktiga spelregler som relaterar till klimatet som kommer stå sig rätt länge tror jag. Och det kommer nog underlätta investeringarna det kommer underlätta innovationen det kommer underlätta också arbetet. Och sen ska vi bara klara för en sista sak. När EU lägger regler så låt oss alltid ha i minnet att alternativet är inte inga regler alternativet är 27 olika regler. Så att det här handlar ju också om att vi sätter en spelplan som blir lika för alla. Och det är jätteviktigt.
0: Mm. Hur skulle det här påverka
2: skogsindustrierna i Sverige då? Elika? Det är väldigt svårt att säga exakt hur det skulle påverka Men det här är ju Det är ju kommunicerande kärl eh, Avverkar vi mindre så får vi färre produkter eh, Så att om det, vi får Lagstiftningsförslag som är allt för begränsande För skogsbruket, ja, då kommer vi ha Mindre möjlighet att producera Fossilfler det hänger ihop Men just nu så vill jag vill inte stå sådär Som en domedagsprofet, för vi vet inte Hur det blir, vi vet inte riktigt var det landar Och jag tror att vi har En jätteviktig uppgift Att på något sätt föra in i diskussionen den totala nyttan som skogsnäringen gör Alltså en svensk skogsnäring Totalt binder 93 miljoner ton Koldioxid varje år Det är jättemycket Ungefär hälften är den växande skogen Och hälften är produkterna eh, Som ersätter fossila produkter Och det är balanssteg Ju mindre vi avverkar, desto mindre produkter Och de där, de där vågskålarna måste vi hela tiden eh, Balansera Så att eh, det blev begränsningar, men jag kan inte säga att nu får vi stänga dörrarna. Det tror jag inte att det kommer att bli. Jag, jag är i grunden optimistisk lag även om jag tycker att det är problematiskt. Vi har ett arbete att göra. Mm.
0: Men ni var ju inne där på att det utvecklas ständigt. Alla grejer utvecklas ständigt, så även skogsbruket. Om du ser till nuvarande skogsbruk då och den utveckling som kommer att ske framöver för att få ett, håll, alltså ett ännu mer då hållbart skogsbruk. Vad ser du då? Vilka åtgärder behöver göras för att... Liksom det bättre.
2: Nu har jag ett förkort som jag nästan alltid drar. Jag säger att jag är jurist. Jag är inte så Jag kan inte exakt säga om hur det kommer att bli. Men om det är någonting jag vet så vet jag att det kommer att utvecklas. Alltså för hundra år sedan i Sverige så hade vi nästan ingen skog alls. Då var ju hela Sverige nästan ett hygge. För vi hade huggit ner träden för att skicka in dem i järnverken för att elda. Sen dess har vi skett en otrolig utveckling. Och det är Det ju så att Just nu har vi kommit på exakt det ultimata. utan Vi kommer att fortsätta utvecklas. Det kommer lika mycket förändringar i, det, i den svenska skogen som de har gjort de senaste åren och exakt hur det blir det vet inte jag, men vi, trenden som har varit är ju att vi, har, vi jobbar mot två jämställda mål miljö och produktion, där vi ska balansera även de två vågskålarna och jag tror att det arbetet kommer fortsätta vi kommer behöva se över hur, hygg, ett hygg om tio år kommer inte se ut som ett hygg idag eh, men exakt hur det blir, det vågar faktiskt inte jag säga i men det kommer att vara annorlunda
3: jag har ja, ja, som saker när jag håller på lite själv. Jag, jag ser utvecklingen, och det gäller då södra Sverige som jag har mest kontakt med. Ja, vi kanske sparar en 100 träd per hektar när vi slutarverkar. Vi kanske tar och ser till att det finns skärmar i, i slutarverkningsområdet helt enkelt för att värna om biologisk mångfald, men också estetiskt att det ska trevligt ut. Ser du på planteringssidan så. Jag utesluter inte att vi kommer att plantera tall där vi planterar grad idag givet utvecklingen, klimatutvecklingen och, eh, framför, och ser framför mig att vi definitivt kommer att ta inslag av löv mycket mer än vad vi har idag i våra planteringar. Helt enkelt därför att eh, vi har en klimatförändring som gör att eh, det är gynnsamt att göra på det sättet plus att vi har ju sett effekterna av eh, de här olika parasiterna som har kommit in och som finns också anledning. Så att det är bara ett, ett illustrativt på hur hur skogsbruket utvecklas. Och det är naturligt. Så har det varit, precis som vi vill säga, så har det varit hela tiden och så kommer det vara i framtiden.
2: Mm. Låt inte det, det här rätt bra? Får jag kan bara sticka in en sak. Ja. En sak som jag dock vågar säga med lite större säkerhet. Det jag tror att det kommer vara mycket mer digitaliserat. Jag tror ju att vi i slutändan kommer. Nu är gallramman ibland med, med drönare. Jag tror att vi kommer kanske sköta hela avverkningen med drönare. Plocka ut veden ur skogen med hjälp av drönarteknik så att vi har man inte förkörad, men lite kan du säkert få göra, men jag tror att vi kommer att bli mycket mer high-tech även i den skogen. Och det kommer ju också påverka eh, marken och hur hela skogsbruket ser ut, tror jag. Mm. Men du kan få köra din ja, sköldre. Men det
0: här med mångfalden då, som Christian pratade om i naturen, att plantera andra typer av träd. Vad tänker du kring det? Frågar du mig? Ja, Eh, nej, men det är ju jättebra.
1: Eh, och eh, eh, självklart, eh, det, det vi inte ska glömma bort att eh, vi har ju kanske 330 000 skogsbönder och Kristian en eh, i Sverige. 30, ja, 330 000. Eh, och ungefär över 600 000 i Finland. Så det är enskilda människor som äger skog eh, och fattar ju beslut om sin egen skog. Eh, och... Eh, Eh, och det ser som en, det är en och så är några norra Sverige likadant massor av enskilda skogsbönder och de fattar, kan ju fatta lite olika beslut för vad de tycker och är bra på sin skog och jag tror att det är en av de stora stora styrkorna och säkerhet för skogen att folk tänker lite olika eh, det ska inte vara så att man ska göra precis lika överallt för då blir det sårbart det är just variationen som eh, Eh, som är fantastiskt och jag är ute, jättemycket jätte skogen har varit det jämnt, och man kan ju se när jag har slutat en skogsbondes skift, jag slutar så börjar nästa då, börjar, då är det något nytt, här är björk här är det si, här är så, här är en, en någon som inte har gjort någonting på 50 år och här har jag en som är jättenoggrann och gallrar och gör allting och så vidare så det, var, det är den variationen som finns för att vi har ett, ett sådant diversifierat ägande. Det är någonting som vi ska vara väldigt glada för och som ibland eh, eh, glöms bort faktiskt i Bryssel. Det får vi påminna om att det finns en massa ägare till de här skogarna. I, i EU-dokumenten så står det då EUs
0: skogar, men EU har ju inga skogar. Det är skogar i EU, som man får säga. Ja. Ja. Men Christian, hur påverkas privata skogsägare av de här förslagen som kommer från kommissionen? Är det på samma sätt som skogsindustrin? Ja,
3: nej, det, är ju, för det som ligger på bordet nu handlar ju om ramarna för. i bredare bemärkelse. Hur mycket ska bindas i skogen och hur mycket ska inte bindas i skogen? Vilka kriterier ska det vara för, för, den, för biomassan och den råvaran som tas ut ur skogen där vi lag? Och sen finns det ju en diskussion också tror jag vi vilka om, om vad definitionen av olika begrepp. Det finns ett som heter Close to nature forestry, alltså nära naturen eller natur, naturhantering av skogen. Eller. Och där, där har det ju funnits en diskussion om hur det ska definieras. Jag tror inte man har landat på det nu. Och på samma sätt så är det ju också när det gäller vad är det som är gammal skog och vad är det som är i urskog och så så att det finns ju en hel del sådana frågeställningar som diskuteras just nu och där, där är det väl bra om man är med i den bilden och helt enkelt ser till att den formuleringen passar för det som håller på med här sen får vi se hur det kommer att användas i eventuell lagstiftning, vi har ju europeisk lag, eller vi har europeisk samordning till exempel på certifieringssidan sedan en lång tid tillbaka för att säga vad som är certifierad skog och vad som inte är certifierad skog som är kopplad till också hur skogen sköts så att det är ju ingenting nytt. Vad jag tror är viktigt, jag tror faktiskt att det är väldigt viktigt och vi, vi har diskuterat också tillsammans med de som har lite annan uppfattning när det gäller skogen än vad skogsindustrin har det är att i alla fall när det gäller fakta försöka komma rätt. Så att vi står på samma grund när vi talar om skogen och vad det som hur det ser ut i skogen. Och vad, vad, vad är uttaget, vad är inte uttaget. Och där tror jag det finns en del att göra helt enkelt. Att se till att, att det blir en, en samsyn och en, en förtroendefull samsyn. Mellan, mellan Och då tänker jag inte EU, utan jag tänker bredare bemaxer mellan medlemsländerna helt enkelt. Och där tror jag det finns en del att göra faktiskt. Håller jag håller med
0: ja. mm. Mm. Eh, Avslutningsvis då, eh, hur tänker ni kring den här batalien? debatten, liksom med polariseringen, hur mycket skälper det möjligheten att faktiskt komma framåt i den här frågan och ha skogen som en, en del av lösningen av våra framtida utmaningar. Juka?
2: Jag tycker att den, det här är nästan lite grann som... En ond cirkel. Vi, vi, vi hamnar ofta i diskussioner där vi pratar så mycket om den polariserade diskussionen och det i sig spär ju på polariseringen också. Så att jag, jag tycker det, är, det vore roligare om vi kunde faktiskt prata mer om vad vill vi egentligen åstadkomma. Här har vi alla de här behoven. Hur möter vi de behoven? Och då ska vi inte bara tänka Sverige, då ska vi tänka hela världen. Det är väldigt, alltså, vi har ju fortfarande jättemånga fattiga på hela planeten som också har rätt att göra en välfärdsresa på samma sätt som vi har gjort Om vi istället kunde prata om Hur ser vi till att vi lever på ett sätt Som gör att fram vi inte tullar På framtida generationers välfärd eh, Om vi kunde prata om det Så skulle det vara otroligt mycket roligare Än att vi pratar om Din forskare säger så och min forskare säger så alltså, mm. Det är jätteolyckligt mm. Jag vill prata om vad vi kan, hur vi löser problemet
0: Karina, är det en bra sak att prata om? Vad sa du? Är det en bra sak att prata om? Nej, men det är ju absolut eh, självklart så Självklart är det på det sättet Så jag håller, håller verkligen med mm. Hörni, tiden går fort Stort tack för att ni kom hit Och var med i Regionpodden och Det här det var vår sista Livepodd härifrån Almedalsveckan Nu tar vi ett litet sommaruppehåll Men vi är tillbaka igen i höst Så jag hoppas att ni får en Riktigt skön sommar Och tack till alla som har tittat Och tack till er här på plats